0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Willkommen zur letzten Sendung für dieses Jahr. Was steht jetzt noch an, Christian? Was steht am Jahresende? Für die Leute an.
1: Auf Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Wir werden uns ganz schrecklich harmonisch aneinander erfreuen. Das wünschen Und wir uns. Alles alle. wird ganz, ganz schön. Ja. Wir werden uns aber bestimmt unter gar keinen Umständen streiten. Das kommt nicht in die Tüte. Ah ja, leider, leider. Also wir haben heute den Weihnachtsstreit als Thema, als eines der Themen der Weihnachtsstreit, weil ja, das klappt oft nicht mit der Harmonie und mit dem, alles ist so schön zu Weihnachten. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann das Thema Streit muss auch mal eine ganze Sendung kriegen.
0: Ja, und vielleicht schafft ihr es ja mit unserer Hilfe, diesen Streit dieses Jahr mal ruhen zu lassen, zu umgehen oder zu minimieren, zumindest dachten wir uns auch.
1: Wir, wir sind ja positiv, wir wollen ja wirklich was erreichen, Genau, ja. Wir wirklich. Wollen, wir sind also ja hier, um es soll helfen. besser werden. Ja, ja. Aber es ist besser, man geht realistisch in eine Situation, als man geht unrealistisch. Deshalb habe hm. ich ja auch so schrecklich süßlich angefangen. Also Weihnachten muss jetzt nicht unbedingt so ganz entspannt sein. Wir sind alle nicht so sehr entspannt, glaube ich, an so einem Fest.
0: Hm. Ja, das tut auch gut zu hören, ne? Weil wenn man so denkt, ach, alle anderen Familien, da ist das so idyllisch und so und im Fernsehen ja sowieso, nur bei mir zu Hause ist immer so viel los und die Anspannung so riesig, das frustriert natürlich nochmal doppelt.
1: Es also wäre jetzt genau der richtige Augenblick, um den mythen zu drücken. Ja? Also meidet bitte alle machen. den Fernseher. Fernsehen zeigt uns sozusagen nie die Realität, sondern schickt uns in die Irre. Da ist alles toll und alles klappt und alles ist immer gut und nichts geht schief. Und schon gar nicht streiten sich Paare zu Weihnachten. Ja, es ist ein sehr seltsamer mythen weil wir, wir führen uns diese Mythen ja zu über das Fernsehen mhm. und über Kinofilme und so weiter und so weiter. Und dann glauben wir, dass er Realität aber in Wahrheit weihnachten. Weihnachten ist eine Zeit des Streits. Jawohl, nach Weihnachten werden jede Menge Scheidungen eingereicht. Das hat Weihnachten übrigens gemein mit dem Urlaub. Verrückt. Nach dem Sommerurlaub, das Gleiche. So, jetzt kommt es zu der spannenden Frage, warum ist das so? Und jetzt müssen wir noch ein bisschen überlegen, was könnte denn im Urlaub und Weihnachten eigentlich gleich sein? Mhm. Die hohen Ansprüche natürlich, die Erwartungen, wie toll alles wird. Mhm. Dann die ungewohnte Situation, wir sind rund um die Uhr zusammen, das kommt ja noch dazu.
0: Wobei, da könnte man ja eigentlich denken, das wird dann besonders schön, kann ich schon nachvollziehen. Also jetzt haben wir hier Urlaub, jetzt haben wir Weihnachten, jetzt muss es doch mal schön sein, jetzt können wir uns einander endlich mal wieder zuwenden und haben Zeit füreinander.
1: aber das ist eben... Also der Alltag eines Paares besteht daraus, dass sie relativ wenig Zeit miteinander verbringen, also wenn wir das Schlafen abziehen, das Arbeiten gehen, abziehen und dann ist man ja vielleicht nochmal zum Sport und mit Freunden, Mhm. ja, dann bleiben immer so ein paar Stündchen übrig pro Tag, in denen man dann seine eigenen Bedürfnisse und die des Partners und der Familie miteinander synchronisieren muss, wir müssen uns ja dann absprechen. Zu Weihnachten und im Urlaub müssen wir das aber rund um die Uhr. 24 Stunden mehr oder weniger absprechen. So, wer wer macht jetzt was? Wer ist wo? Und das führt dazu, dass es ein bisschen anstrengend ist, sich darauf einzustellen, Diese Umstellung auf dieses Rund um die Uhr, das führt unter anderem auch zu Stress. Die Paare sind das gar nicht gewohnt.
0: Und wie du schon gesagt hast, die hohen Ansprüche und Erwartungen auch an uns selbst oder an, wir müssen irgendwie noch die Arbeit zu Ende bringen, wir wollen das Jahr gut abschließen, das Fest ist emotional aufgeladen, es gibt gesellschaftliche Vorstellungen, alles muss perfekt sein. Richtige Deko, richtige Geschenke und so weiter. Ne?
1: Vergessen wir die Schwiegereltern nicht, ja, die müssen unbedingt besucht werden ja, und dann auch sind da noch die Geschwister, wenn die mm. nicht besucht werden, dann sind die alle ganz stock sauer. Mm. Also ich kann mich gut erinnern, wie mein Freund mal erzählt von seinem Weihnachtsplan, der Weihnachtsplan zog sich, wie sich das gehört, bis zum 3. Januar. Wow. Warum gehört sich das so? Das ist die Historie. Die Römer pflegten Weihnachten, also dieses Fest Weihnachten war ja ursprünglich die Wintersonnenwende, pflegten über Wochen das zu feiern. Und dann kam der Julius Caesar und hat seinen Kalender eingeführt. Und damit die nur noch zehn Tage feierten, ja, hat er dann einfach den Anfang des neuen Jahres auf diesen Januar da gelegt. Und damit war dann Schluss mit Feierei. Also über zehn Tage kann man Pläne machen, wem man alles besucht, wo man überall hinfährt. Und ich habe mir die Pläne dieses Freundes, angehört und dachte, also wenn die da nicht verrückt werden, dann weiß ich es nicht. Also drei Besuche an drei verschiedenen Städten Deutschlands. Äh, okay, wir leben jetzt mit Corona, es könnte dieses Weihnachten ein bisschen anders sein. Aber natürlich endete es, wie ich es mir gedacht habe, aber nicht mit dem Weihnachtsstreit in dem Fall, sondern schon beim zweiten Besuch, sie waren, glaube ich, dann gerade bis Bonn gekommen bei Freunden, ist die ganze Familie, alle vier sind krank geworden. Das ist auch ein häufiges Phänomen. Die Belastung ist zu hoch. Hm. Wir muten uns zu viel zu. Hierhin, dahin, dorthin, hetzen, hetzen, hetzen. Das hat auch mit Feiern gar nichts zu tun, mit äh, sich schön machen, hm. sondern das hat was zu tun mit ein Event nach dem anderen, Freunde und Verpflichtungen hm. auch nacheinander. Und dann der Körper lächzt danach, dass jetzt mal Ruhe ist. Hm. Absolute Ruhe, ja. So eine entspannte Relax-Liege. Oder Wellen und Strand und es ist nichts los, irgendwie sowas. ja Aber mhm. auf keinen Fall nach diesem Rumgehetze.
0: Mhm. Okay, also wir haben jetzt die hohen Ansprüche. Wir haben diese ungewöhnliche Situation, mehr Zeit zusammen zu verbringen als sonst. Wir haben die Anforderungen aus dem Außen und an uns selbst. Und ich würde noch sagen, natürlich unerfüllte Bedürfnisse und Werte auch. ja Also das ist ja auch Grundlage eigentlich jeden Streits. Da treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Also jeder definiert auch im Urlaub anders, was ist jetzt wirklich wichtig, was wollen wir erleben. Jeder bringt andere Erfahrungen auch mit, Traditionen. An Weihnachten wen treffen wir? Wie du schon gesagt hast, was machen wir? Was essen wir? Gibt es einen Baum oder nicht? Und verschiedene Werte. Dem einen ist vielleicht Gemeinschaft ganz wichtig, ganz viele Menschen zu treffen. Dem anderen eher diese Sinnlichkeit, Besinnlichkeit und eher die Intimität.
1: Vielleicht hilft es, wenn man sich klar macht, dass wir alle dazu neigen, an der Stelle das Elternhaus besonders stark zu wiederholen. Hm. Das ist ohnehin eine Neigung, zumindest wenn wir Kinder haben, dass wir viel traditioneller werden und auf das zurückgreifen, was wir aus unserem Elternhaus kennen. Also ein Großteil der Streite von Paaren kann man erklären daraus, dass sie versucht, ihr Elternhaus wiederherzustellen, also es so zu machen, wie sie es aus ihrem Elternhaus. Elternhaus kennt. Oder es besser zu
0: machen. Das kenne ich zumindest (lacht) von mir.
1: (lacht) Ja, trotzdem. Auch wenn du sagst, ah, mein Elternhaus war nicht so toll, sage ich, aber meines ja auch. Hm. Trotzdem gibt es so Stellen, an denen man sich im Elternhaus festgehalten hat. Irgendwas war ja doch schön. Das stimmt. Gerade wenn das Elternhaus nicht so toll war, hält man sich an bestimmten Dingen fest, die aber ah, das war so schön, wenn wir dann Weihnachten, weiß ich noch ganz genau, wie wir dann Fernsehen gucken durften. Heute Hm. ist das nichts Besonderes. Aber da Damals, also als ich ein Kind war, in den 60er Jahren, wir hatten nämlich gar keinen Fernseher. Wir durften zu den und die unter uns wohnte, ja, und durften bei der Fernsehen gucken. Die hatte nämlich einen. Und das durften wir stundenlang. Das hieß wahrscheinlich schon damals, wir warten aufs Christkind oder irgendwie so. Die Sendungen, die dann kamen, nur für die Kinder, damit die Eltern ihre Ruhe hatten. Ja, und solche Erinnerungen prägen uns natürlich. Und Weihnachten versuchen möglicherweise zwei Menschen, ihr Elternhaus wiederherzustellen oder Dinge, in mhm. denen sie sich als Kind erfreut haben. Und dessen muss man sich immer bewusst sein, bei jedem Streit im Übrigen. Wir wollen ja nicht nur über Weihnachten und den Weihnachtsstreit reden, sondern über alle. Wir streiten oft darüber, dass wir unterschiedlich sind, ja. Und wir streiten überzufällig häufig, wenn man genau hinschaut, darüber, dass er versucht, dafür zu sorgen, dass die Partnerschaft so wird, wie er es aus seinem Elternhaus kennt und dass sie versucht, es so hinzubekommen, Hm. wie sie es kennt. Und das ist natürlich ausgesprochen sinnlos, weil wenn wir uns dann angreifen und dem anderen erklären, dass er aber total bescheuert ist, dann greifen wir ja, wie du so schön gesagt hast, also seine tiefsten Werte und Normen an. Hm. Also das ist das, ja, wir greifen ihn im, im Kern an, mhm. ja. Und das, Denn ist das nicht
0: schön.
1: Nein, nein, nee. nein. Wir brauchen viel mehr Respekt. Und ach so, das ist für dich so wichtig. Ja, weil und wir brauchen ganz, ganz viel Respekt. Dann können wir besser uns einigen. Ja. Also wir müssen verstehen, warum der andere, die andere das so wichtig findet, dass Weihnachten eben in der Form gefeiert wird, ja. die er oder sie sich vorstellt.
0: Bevor wir in die Lösung gehen, würde ich noch einen fünften. Grund für den Streit anführen. Und das ist meiner Meinung nach noch, ich bin gespannt, ob du das auch so siehst, dass man ja gerade im Urlaub, also auch zur Weihnachtszeit, wenn man dann mal denkt, man hat Zeit, denkt, jetzt müssen wir mal diese ganzen Probleme lösen, die wir doch haben. Ja, jetzt ist doch die richtige Zeit, dass wir das jetzt mal ansprechen, wozu wir ja sonst nicht kommen. Ja? Und viele Paare streiten, weil sie diese Probleme lösen wollen, weil sie einfach da auch keinen gesunden Weg haben, sich diesen Problem gemeinsam zu stellen. Und das Ding ist auch, dass man sich bewusst sein muss, dass ja diese bloße Lösung dieser Konflikte noch nicht gewährleistet, dass das dann auch eine gute Beziehung ist. Also nur quasi die Abwesenheit von Problemen ist ja noch nicht super. Ja, also wir haben noch immer kein gemeinsames Ziel, wir haben noch immer nicht viel, was gut läuft, sondern wir haben dann vielleicht, wenn wir diese Probleme mal ausgemerzt haben, bestenfalls eine neutrale Beziehung. Aber dieser Anspruch, jetzt müssen wir uns mal hier die ganzen Probleme wegschaffen, der ist auch da, oder?
1: Hm, nein. Wie kommst du denn da (lacht) drauf? Also, ja, willst du jetzt, jetzt mal über hier. dich oder wie siehst du das? Sie <lacht> Nein, also das sehe ich völlig anders. Ich käme nie auf diese Idee, ähm, zu Weihnachten Probleme anzusprechen. Also, ich habe da auch noch nie von gehört. Mhm, kam gerade die Idee, dass das möglicherweise etwas ist, was du gerne machst.
0: <lacht> mhm. Okay, dann bin ja. ich wohl ein Alien.
1: Kann es ja, nein, kann es ja auch geben. Kann Mhm. es ja auch geben. Ich muss noch einen Punkt jetzt auch noch ergänzen. Jetzt haben wir Punkt 6, oder? Mhm. Und zwar bei allen Zeit, die wir miteinander verbringen, im Urlaub wie zu Weihnachten, gibt es das seltsame Phänomen, dass es aufgrund der hohen Anforderungen, gerade zu Weihnachten, was alles passieren muss und was alles hm. erledigt werden muss, dass wir uns nicht umeinander kümmern. Dass das Paar sich selber und wie es sich fühlt, komplett aus den Augen verliert. Und am stärksten zeigt sich das bei etwas, was bekanntlich mir ja immer sehr wichtig ist, wenn es um die Nähe geht, das ist die Sexualität. Also es gibt erfahrungsgemäß zu Weihnachten schrecklich wenig Sex bei Paaren. Wir ja? mhm. haben also Höllenstress und eigentlich müssten sie sich jetzt öfter einander zuwenden. Ja? Also den Gefühlen des anderen zuwenden, wissen, wie es dem anderen geht. Aber sie müssten sich ja auch zuwenden im Sinne von, so, jetzt bin ich für dich da, auch körperlich zuwenden. Und ganz ehrlich gesagt, irgendwie Weihnachten und Sex, das passt nicht gut zueinander. ja, Das ist nicht unsere Vorstellung. Aber gerade, wenn wir relativ viel Zeit haben und freie Zeit haben, ist es besonders frustrierend, wenn wir nicht zueinander finden. Hm. Und das ist jetzt, um nochmal zum Urlaubsstreit zu kommen, der Hauptgrund, warum nach dem Urlaub die Scheidung eingereicht wird. Ich weiß das immer schon, die Paare wissen es nicht. Ich weiß, warum die sich danach trennen. Die trennen sich, weil es in drei Wochen wunderschönstem Urlaub nicht einmal zu Sexualität gekommen Mhm. ist. Und das ist was schrecklich Frustrierendes. Also wenn im Alltag es mal nicht so gelingt, ja gut, okay, Alltagsstress. Aber wenn es dann in so einer Situation nicht mehr gelingt, wo eigentlich die Zeit wäre dann ist es besonders schlimm. Und deshalb sage ich immer, also weniger planen, viel weniger planen, Zuwendung planen, immer wissen, wie geht es dem anderen, der anderen, wie geht es uns miteinander und Zeit einplanen, sich körperlich nahe zu kommen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum es zum Weihnachtsstreit kommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil die Paare kommen immer und sagen, naja, wir streiten uns so viel, wir streiten uns so viel und die wollen dann immer die Streite lösen, aber mh, das ist ja gar nicht der Punkt. Das ist fast die Überleitung ne, zu unserer Frage. Was mhm. hilft denn jetzt gegen den Streit? Ja, Zuwendung, liebe Leute. Zuwendung hilft gegen Streit. Mhm. Denn die, die Streite zu lösen, das geht manchmal, manchmal auch nicht. Aber Zuwendung, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wir alle werden schwierig, wenn wir unterversorgt sind. Wirklich, alle.
0: Ja. Und dann rücken ja die Probleme auch wieder in den Hintergrund. Ja, wenn man sich mehr bewusst wird, was man einander hat, sich einander zuwendet, dann, dann merkt man auch gut, manche Probleme sind vielleicht gar nicht so wichtig. Die müssen wir gar nicht lösen. Das ist natürlich, je frustrierter wir sind, umso größer werden die Probleme. Das ist ja eine ganz natürliche Sache. Das reproduziert sich immer mehr, wenn wir auf die Schwächen schauen der Beziehung und uns selbst. Und wie du schon gesagt hast, ja, also diese Zuwendung. Das ist was, was Paare, ja, immer mehr verlieren, natürlicherweise. Also die meisten, die da kein Konzept für haben oder die nicht, die nicht einfach gelernt haben, dass das ganz wichtig ist für eine Beziehung. Und ich würde sagen, es braucht sogar eine radikale Zuwendung zur Beziehung. Ja, also dieses gemeinsame Engagement auch für die Beziehung. Also das ist, ich finde nochmal eine schöne Sache auch, sich zu überlegen, als würde die Beziehung so auf einem dritten Stuhl sitzen. Ja, hier bin ich, hier ist mein Partner und die Beziehung hat aber auch Ihre Bedürfnisse. Ja, es geht nicht nur darum, was brauche ich, was brauchst du, sondern auch, was was braucht denn die Beziehung? Was wäre jetzt denn für unsere Beziehung gut? Wie könnten wir denn zum Beispiel Weihnachten oder den Urlaub nutzen, um unserer Beziehung etwas Gutes zu tun? Und dann wird ja einiges schon recht klar. Ja, die Anforderungen der Schwiegereltern, ob die jetzt für unsere Beziehung <lacht> so wichtig sind ja. oder eben nur vielleicht für die Schwiegereltern oder vielleicht, ja, im besten Fall noch für meinen Mann, aber vielleicht eben nicht für die Beziehung. Und es geht ja wirklich darum, das beide so ein positives Bild auch entwerfen für die Beziehung an Weihnachten und dann können sie sich überlegen, anhand dieser Grundlage, welche Ziele und Verpflichtungen wollen wir denn dann eingehen oder verfolgen und du hattest ja vorhin schon die Erwartungen auch angesprochen oder diese Erfahrungen, die wir unterschiedlich machen. Und dass man dann auch sich überlegt, ja, was sind denn unsere Erfahrungen, auch unsere gemeinsamen Erfahrungen vergangener Weihnachtsfeste? Was können wir daraus lernen? Also letztes Jahr ist es vielleicht dann eskaliert, weil wir das und das gemacht haben, weil wir hier über unsere Grenzen gegangen sind. Was wollen wir anders machen und welche Stressfaktoren wollen wir für unsere Beziehung im Vorfeld reduzieren? Also das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch die Beziehung zu sehen und nicht nur, oh, mir tut jetzt das gut und dir tut das gut und du gibst mir nicht das und ich brauche das von dir, ja, finde ich ein wichtiger Twist.
1: Ich würde dieses Bild gerne nochmal aufnehmen, weil du gesagt hast, da ist so ein dritter Stuhl, hm. ja, auf dem dritten Stuhl. Du hast gesagt, sitzt die Beziehung, hast du gesagt, glaube ich. Mhm. Ich hätte jetzt, als ein bisschen pathetischer noch ausgedrückt, und hätte gesagt, da sitzt die Liebe, ja. Hm. Und die Liebe eines Paares ist wie ein drittes Wesen. Es kann unterernährt sein, es kann ihm gut gehen, es kann alles Mögliche damit passieren. Das ist eine sehr schöne Idee, die ich neulich auch in einem Roman gelesen habe, Liebe ist die beste Therapie. Da hat eine Paartherapeutin in ihrem Raum vier Sessel stehen, also für das Paar und für sich. Und dann ist da noch ein vierter. Und der ist immer leer. Ja. Mhm. Und ist auch ein ganz exotischer Sessel mit einer besonderen Farbe. Und irgendwann nach langer Zeit fragt dann einer von den beiden Partnern, wofür ist denn dieser vierte Sessel da? Na ja, sagt die. Da sitzt die Liebe. Ja. Ja. Also, das ist was, was vielleicht einigen esoterisch klingen mag, aber für mich ist es das nicht. Für mich auch nicht. Für eine Partnerschaft ist es so, dass die Gefühle, von einem Menschen auf den anderen übergehen. Immer, stets und ständig. Ja, hm. Gefühle, sagt man, diffundieren. Also gehen hindurch, auch durch die Haut hindurch. Wir spüren die Gefühle des anderen. Auch wenn er sie gar nicht ausdrückt, können wir sie meistens spüren. Und deshalb entsteht in einer Partnerschaft etwas wie ein, nicht nur ein Wir, sondern eben auch so ein, so ein, ein drittes Wesen regelrecht. Hm. Ja, das eben die Liebe des Paares ist und das muss immer wieder auch ja, im Fokus stehen. Nicht nur, ja, was will die Herkunftsfamilie und was haben andere für Anforderungen an uns, sondern was brauchen wir, was brauchen unsere Liebe, damit es uns beiden oder uns vier oder fünf, wie viele Kinder auch immer, eine Familie hat, gut miteinander geht. Genau. Fand ich ein sehr schönes Bild. (lacht) Dieser dritte Stuhl, ja, das hat jetzt nochmal mir gewirkt.
0: Und im Sinne, wenn man eine Familie hat, also auch noch Kinder beteiligt sind, dann könnte man noch einen Stuhl dazustellen, sagen, das gibt einmal die Paarbeziehung als Stuhl und dann jetzt auch noch die Familie als Stuhl. Was tut der Familie gut? Weil das sind natürlich auch nochmal andere Ansprüche, die da sind. Aber ja, da freue ich mich, dass wir da und so einig sind und ich denke auch, dass das nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern es, ist, es gibt ja auch diesen schönen Spruch Eins und Eins ist größer zwei, ja und dass man sagt, wir kreieren ja auch was. Das ist ja ein System, was wir schaffen, diese Beziehung und das ist ja nicht nur ein Austausch, eine Handelsbeziehung oder ein Nullsummenspiel, sondern es ist eine Beziehung.
1: Das Schöne an der modernen Wissenschaft ist, dass sie vieles, was man früher für esoterisch gehalten hat, bestätigen kann. Und dann sehen wir, aha, das ist die Realität. Viele Dinge sind eben Realität, was Gefühle zum Beispiel tun, wie wir auf Gefühle reagieren, wie unser Gehirn reagiert. Die Gehirnforschung hat da eine Unmenge zu beitragen können, Mhm. dass wir nicht mehr so über uns denken, als seien wir irgendeine komische Maschine. So ein Denken, das vielleicht im 19. Jahrhundert noch am Platz war. Nein, Menschen sind ausgesprochen gefühlsbetonte Wesen, das wissen wir, der größte Teil unserer Lebensentscheidungen, unserer Wünsche, unserer Vorstellung vom Leben hat mit unserem Gefühlsleben zu tun und ausgesprochen wenig eben mit unserem Verstand. Hm. Deshalb, wenn ich so einen Satz sage wie, wir wollen unsere Herkunftsfamilie wiederholen, dann geht es ja um nichts Rationales. Es geht um die tiefsten Gefühle, die uns beschäftigt haben, als wir mal klein waren. Das ist ja der Punkt. Und deshalb darf man die Gefühle des anderen auch nicht angreifen und darf nicht sagen, das ist ja abseitig, was du dir da wünscht, mhm. Sondern wir müssen es wirklich sehr, sehr ernst nehmen, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Das ist das Allerwichtigste. Aller ich habe ja zunächst mal betont, was hilft gegen Streit, Zuwendung hilft gegen Streit. Aber dieser Punkt, den ich jetzt gesagt habe, heißt ja, wir müssen verstehen. Wir müssen überhaupt erst mal verstehen, wie der andere tickt. Ja. Warum? Ach so, jetzt verstehe ich, warum das für dich so wichtig ist. Wenn wir das nicht tun, dann leben wir eigentlich gar nicht in der Partnerschaft und haben eigentlich gar keine Liebe, sondern dann leben zwei Menschen ja eigentlich nebeneinander her.
0: Ja, also genau, jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Ich glaube, das passt Ganz gut zu diesem Thema Erwartungen auch, was wir vorhin angesprochen haben. Und das ist auch wieder so eine Sache, die meisten Paare stellen die Beziehung hier einfach auch wieder hinten an. Auch an Weihnachten. Also Arbeit, Verpflichtungen und natürlich auch die eigenen Bedürfnisse. Und natürlich sind die wichtig. Und wie du gesagt hast, wir alle wollen das Gefühl haben von unserem Partner, gehört und verstanden zu werden. Und deswegen ist es wichtig, an Weihnachten, wo auch eben diese Kindheitserinnerungen mitschwingen und viel Melancholie und sonst noch was, über diese Erwartungen frühzeitig auch zu sprechen und sich gegenseitig auch zu fragen und sich selbst, wo kommen denn diese Erwartungen her, was verbinde ich denn mit Weihnachten oder eben Urlaub, was will ich deshalb erleben, was willst du erleben, um wirklich eine Chance für Verständnis, für gegenseitiges Verständnis zu schaffen und auch Offenheit, also Man muss ja verstehen wollen, warum etwas dem anderen wichtig ist. Und dann kommen wir langsam dahin, dass wir merken, oh, ich werde gehört, ich werde verstanden. Und allein das schafft ja Nähe. Also wer das schon mal erlebt hat, also ich springe da ganz stark zum Beispiel persönlich drauf an, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gehört, ich werde verstanden, fühle ich mich ganz schnell viel besser und kann mich viel besser entspannen.
1: Ich springe jetzt mal, um das glatte Gegenteil zu zeigen, Kurz in eine Paarberatung und in eine typische Paarberatung und typische Paarberatungen laufen so ab, dass sie einen Satz sagt und er geht überhaupt nicht auf den Satz ein, sondern Mhm. sagt ja aber und dann Mhm. sagt er seinen Punkt und dann sagt sie ja aber und dann sagt sie wieder einen Punkt, der ihr wichtig ist und die ganze Zeit lächzen eigentlich beide danach vom anderen verstanden zu werden, Mhm. so wie du es gerade geschildert hast und beide tun es aber nicht und weigern sich beharrlich. Denn ja, aber heißt so viel wie nein. ja Nein, nein, das ist ganz anders. Nein, nein, das ist ganz anders. Es ist nur eine andere Formulierung, die da gewählt wird. Und das Ja ist ja schlicht gelogen. Es wird ja nur so höflichkeits vorgeschoben. Und dann kommt das Aber. <lacht> Dass man schnell
0: ja? seine eigene Meinung auch noch sagen kann. Ja.
1: Ich will nur meine Meinung loswerden. ja Und das wollen beide. Und dieses nenne ich Ping-Pong, dieses Spiel. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, aber. Und dieses Ping-Pong spielen sie dann auch noch in einem entsetzlich schnellen Tempo. Also sie reden sehr schnell und und sie lassen auch keine Pause manche fallen sie auch ins Wort mit einem Jahr aber mhm. so und das ist sozusagen der Königsweg in den Untergang für ein Gespräch und der Königsweg auch <lacht> zu einem Streit, zu einem richtig heftigen Streit. Ja. Weil beide das, was du gerade gesagt hast, dieses Verständnis gar nicht bekommen. Mhm. So, Jetzt versuchen wir es mal mit dem Gegenteil. Das muss ich dann den Paaren beibringen. Was müssen sie denn jetzt tun? Ja, mhm. und Das Erste, was sie tun müssen, ist das dreifache Ja. Das müssen sie dann üben. Wie, wie sagen die dann, was heißt denn dreifaches Ja? Ich sage, na ja, sie haben doch jetzt gehört, was ihre Partnerin gesagt hat. Jetzt sagen sie doch mal Ja. Ja, ah, okay, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Du meinst mhm. das so und so. Mhm, ja, nee, das sehe ich auch so. Ja, so Und das ist das dreifache Ja. Er muss dreimal Ja sagen. Mhm. Dann hat sie verstanden, ich wurde gehört. Ja. Mhm. Und nach dem dreifachen Ja, danach... Danach darf er seinen Punkt anbringen, aber ohne das Aber. ja. Mhm. Er darf sagen, ja, das habe ich jetzt verstanden. Dann kann er vielleicht sagen, ja, es ist nur so, ich habe da auch was, was mir wichtig ist oder wie auch immer er es ausdrückt. ja. Mhm. Also das dreifache Ja, das ist das eine. So Und das zweite wäre, ich erwarte von ihm, das ist jetzt immer er, der ein bisschen vernünftiger sich verhalten soll, dass er Fragen stellt. Wenn er nicht ganz versteht, was seine Frau will, dann soll er nicht sagen, ja, es ist ja gar nicht zu verstehen, was du da machst, sondern er soll seiner Frau Fragen stellen und sagen, sag mal, ich möchte das noch besser verstehen. Menschen lieben es, wenn ihnen Fragen gestellt werden, weil dann kriegen sie das Gefühl von Interesse. Da will ja wirklich jemand wissen, wie es mir geht. Das ist das, was wir tun müssen, wenn wir nicht in den Streit kommen wollen. Also Fragen stellen, neugierige Fragen stellen, Mhm. keinerlei Vorwürfe, nur Fragen, Fragen, Fragen.
0: Mhm. Und das ist ja das, was, also viele Paare gehen ja davon aus, wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten. Das ist ja schon auch richtig, aber wenn vorneweg einfach diese Zuwendung fehlt und die Offenheit dann ist das schwierig. ja, Und deswegen, wie du gerade schon gesagt hast, also die meiste Kommunikation läuft ja, ich würde nicht nur sagen, so ab dass man sich auch nur unterbricht, sondern dann auch noch Vermutungen. Dann kommen ja Unterstellungen dazu. Und dann wird da irgendwas reininterpretiert, was der andere vielleicht gar nicht sagt, weil man ihn nicht ausreden lässt, weil man gar nicht richtig zuhört. Und dann, wenn ein Funken von Kritik kommt, reagiert der andere meist auch leider sofort mit dem Gegenangriff. ja, Und wenn dann noch Feindseligkeit obendrauf kommt, also sowas wie ich reagiere jetzt mit Sarkasmus oder auf Achtung auf das, was du sagst, dann ist natürlich ganz klar, dass das eskaliert. Und ein Tipp war jetzt dieses Dreifach-Ja. Ich würde aber noch vorne anstellen, einfach mal tatsächlich, also um beide zur Verantwortung zu ziehen, ja. Der eine Part, der dran ist, der sollte tatsächlich diese berühmten Ich-Botschaften auch mal versuchen zu lernen, ja. Also wirklich nur zu sagen, wenn du das oder das tust, dann fühle ich mich unglücklich, weil ich Angst habe oder mir Sorgen mache, um unsere Zukunft Zukunft um unsere Beziehung, um mein Wohlbefinden. Und da steckt ja schon mal keine Lösung drin oder auch keine Schuldzuweisung, sondern einfach nur, wie ich mich einfach fühle. Es gibt also nichts, worüber wir auch streiten könnten, aber viel, worüber der andere nachdenken darf. Und dann kommt der andere ins Spiel. Und das ist genau, wie du sagst, dieses Zuhören. Das sagt ja auch unser lieber Freund Gottman, den wir so gerne immer mit ins Spiel bringen. Anstatt zu streiten, geht es darum, einfach mal zuzuhören und Antworten auch mal einfach austauschen, ohne Das Bedürfnis zu haben, den anderen zu überzeugen, weil der andere hat auch seine Wahrheit und die ist nicht unbedingt meine. Wir wollen ja immer direkt überzeugen und sagen, du hast mir hier Unrecht getan und immer diese Schuld, die da so groß im Raum steht. Und noch besser ist das, und das geht ja in diese Richtung ja, 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 das reflektive Zuhören. Also wirklich auch das, was der andere sagt, noch mal in eigenen Worten wiedergeben. Also Sei es auch eine Anschuldigung, die ich da spüre, dann gebe ich einfach zurück, okay, du findest also, ich bin hier und da dran schuld. Und dann kommt vielleicht vom anderen wieder, Na ja, nein, so meine ich das gar nicht, aber hier und da könntest du ein bisschen besser aufräumen oder was auch immer. Und dann kommen wir langsam auch dazu, dass wir uns verstehen gegenseitig und da mehr in die Mitte finden. Und wir beide fühlen uns am Ende verstanden, weil wir wissen, ach, der andere meint das gar nicht so böse. Und der andere weiß, ich habe ihn auch gehört und verstanden. Und dann erst können wir wirklich solche solche anspruchsvollen Konzepte mit reinbringen, wie gewaltfreie Kommunikation. Aber das sind wirklich, finde ich, so die absoluten Basics. Und das zu lernen ist ja schon für die meisten Menschen zumindest, also ist das schon alleine eine Herausforderung.
1: Ja. Ich bin beim Thema Ich-Botschaften immer ein bisschen kritisch, weil die werden auch schnell missbraucht, um den anderen trotzdem anzugreifen. Da wird nur ein Ich vorne angestellt und dann kommt der Angriff. Hm. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem anderen umgehen. Wir müssen das, was ich als Neugier benannt habe, Fragen stellen, kann man ja in unterschiedlichen Varianten. Und um jetzt wieder unseren Freund John Gottman zu zitieren, ich war ja bei ihm in der Paartherapie-Schulung in Graz war es. Und er sagt dann, naja, also wenn man sich so ein Baby anschaut, das hat ja so zwei verschiedene Status in denen es sich befindet. Der eine Status ist der... What's that? Ja, also so neugierig guckt in die Feld, ganz fröhlich, ja. Und dann kommt plötzlich das Gefühl von Hunger. Und der zweite Status heißt deshalb, Oh, what's that? Ja, so <lacht> Schauspielert er das dann richtig. <lacht> so, und so ist es in Partnerschaften auch, ja. Es gibt die Möglichkeit, dass wir auf unsere Partnerin schauen, wir als Männer jetzt mal, und sagen, Oh, what's that? Ja, das ist ja grauenvoll, wie kannst du nur so sein? Naja, wie soll denn? Bitteschön ein Mensch darauf reagieren. Er wird sich angegriffen fühlen. Und jetzt kommt wieder die Neugier. Wir können auch sagen, oh, what's that? Also, Warum ist die so? Also mhm. macht sie da.
0: Spannend. ja. Neugier.
1: Neugier. Spannend. Ja, mhm. ja, ja. Und solange wir verliebt sind, machen wir das mhm. so. Ah, die
0: ist so toll. Du kannst gar ja. nicht kann glauben, wie toll das die stimmt. ist. Und
1: so tolle Grübchen. Die macht so komische Sachen. Ach, ich finde das alles ganz faszinierend. Mhm. Ja, Neugier. Das ist der Kern, dass wir neugieriger sind. Wirklich neugierig. Offen. offen, ja, Was zu erfahren vom anderen, wenn wir verliebt sind und dass das oft sehr leidet, mhm. ja, wenn wir länger zusammen sind. Aber gerade dann braucht es diese Neugier. Und ich fand das ganz Ganz toll, wie du das gerade gesagt hast, hier mit dem Überzeugen. Also das Überzeugen ist eben das Schlimme auch. Ja, mhm. dieses What's It? Ja, dieses Entsetzen darüber, wie der andere Es geht ja damit einher, dass er sofort und auf der Stelle überzeugt werden muss, dass er das anders machen muss. Und das ist ein wirklich schwieriges Konzept. Ja, ja das ist das Konzept für den Weihnachtsstreit, mhm. aber nicht für die Weihnachtsharmonie.
0: Ganz mhm. klar. Ich würde jetzt gerne mal nochmal praktische Lösungen für, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Mit reinbringen. Wir haben jetzt so ein bisschen auf die Metaebene des Streits gegangen. Aber tatsächlich, wir haben ja vorhin über diesen Stuhl gesprochen. Die Beziehung hat ihre Bedürfnisse. Das finde ich schon mal ganz praktisch, sich zu überlegen, ist das denn jetzt sinnvoll für unsere Beziehung? Weihnachten so zu gestalten oder wäre es vielleicht besser so. Tatsächlich gibt es ja trotzdem, und das wird auch jetzt einigen Zuhörern vielleicht deswegen ein bisschen aufstoßen, immer noch Überzeugungen und Werte, die im Widerspruch zueinander stehen. Wo wir einfach als Paar auch trotzdem noch individuelle Bedürfnisse haben, die vielleicht durch dieses gemeinsame Ziel nicht abgedeckt sind. Und dafür, jetzt mal ein Vorschlag von mir, wäre einfach dieses Weihnachten vielleicht mal aufzuteilen. Und zu sagen, wir haben ja drei Feiertage, Dieses Jahr machst du ein, ich zwei oder andersrum. Und wir beide übernehmen jeweils, wir gestalten diesen Tag nach unserem Bedürfnis, nach unserem Wert der in dieser Beziehung vielleicht auch nicht erfüllt ist, weil wir das Gefühl haben, der ist so wichtig für uns, für den Partner vielleicht nicht, aber für uns. Und das würde unserer Beziehung trotzdem gut tun, wenn wir das so machen würden oder mir persönlich. Und wir verbringen diesen Tag gemeinsam so, wie ich ihn ausrichte oder wie du ihn ausrichtest. Und das kann man ja wirklich an Weihnachten so gestalten. Entweder die Tage aufteilen oder sagen, dieses Jahr machen wir das so und nächstes Jahr darfst du bestimmen, wie wir Weihnachten. Wenn man wirklich nicht da sich einigen kann, weil da eben aufgrund familiärer Verständnis zum Beispiel, einfach dass im ein Partner so stark wirkt, dass man da nicht die Beziehung leider an diesen Tagen nur in den Fokus rücken kann. Wäre jetzt mal ein Tipp. Hast du noch einen konkreten Tipp, wie wir jetzt den Weihnachtsstreit umgehen können?
1: Ähm, ja, also ich gehe da ja mit unserem Gesundheitsminister konform und sage Kontakte reduzieren. Aber das habe ich auch schon alle Jahre vorher gesagt. <lacht> und auch nicht wegen irgendwelcher Virusansteckungen, sondern eben wegen der Gefühlsansteckungen, die das nach sich ziehen kann. Mhm. Also Kontakte reduzieren, es viel ruhiger angehen. Das Problem, ich sage es mal aus Sicht des Körpers nochmal, ja? Aus Sicht des Körpers ist es so, wir haben einen anstrengenden Dezember hinter uns. Es ist der dunkelste Monat. Hm, na gut, der Januar ist genauso dunkel, aber in dem wird es wenigstens von Tag zu Tag mhm. heller wieder.
0: Es geht aufwärts, ja.
1: Im Dezember eben als der dunkelste Monat des Jahres empfunden. Die Leute drehen am Rad. Ja, ich sehe das ja in der Beratung pausenlos. Und es wird immer kälter. Es ist Stress. Es ist für den Körper Stress. Die Arbeit. So, aus Sicht des Körpers brauchen wir in diesen freien Tagen, wenn wir denn die zehn freien Tage haben, die der Julius Caesar seinen Römern noch zugestehen wollte. Ja, also vom 23. dann bis zum 1., glaube ich, war es. In diesen zehn Tagen brauchen wir. Eigentlich vor allen Dingen irgendeine Form von körperlicher Entspannung, wobei entspannt der Körper. Naja, gut, wir könnten jetzt sagen, ein bisschen Sport, es langsam angehen, Yoga, alles mögliche, aber nicht hin und her hetzen. Nicht immer auf Stühlen sitzen, das mag der Körper gar nicht, denn das tun wir ja im Alltag genug. Mhm. Wir brauchen ein bisschen Bewegung. Wir sollten dafür sorgen, dass wir auch an den Körper denken, weil der Punkt ist der, wenn der Körper sagt, oh Leute, ich kann nicht mehr, dann kriegen wir wirklich schlechte Laune. Ja, Wir sind angespannter, wir fühlen uns nicht so gut. Es hat ja jetzt nachgelassen durch Corona, aber früher war es so, dass eben sehr, sehr viele Menschen nach Weihnachten oder nach Neujahr spätestens richtig krank wurden, weil sie eben überhaupt nicht darauf geachtet haben, welche Signale ihr Körper sendet, sondern sich völlig überanstrengt haben im Grunde. Also langsam, alles langsam angehen, alles ein bisschen aus der Sicht, was brauche ich denn jetzt aus Sicht meines Körpers, den wir in unserer Kultur, in meinen Augen, viel zu sehr ignorieren. Ja, wir tun so, als wenn der immer funktionieren müsse. Muss er nicht.
0: Stellen wir also nochmal ein paar Stühle für die Körper mit dazu.
1: <lacht> da kommt noch ein Stuhl dazu. Und übrigens, also ich will es nochmal zu dem Urlaub sagen, beim Urlaub ist im Beruhigen das Gleiche. Hm. Wenn wir wissen, dass Urlaub für den Körper ein Höllenstress ist, ja, mhm. er wird in eine andere Zeitzone transportiert möglicherweise, er hat einen langen Transportweg, der ist anstrengend, vielleicht auch sehr lange Autofahrten und also das ist ein irrer Stress, eh da eine Erholung einsetzt, das dauert Tage. Mhm. Wenn überhaupt, ja, ich kenne auch Geschichten, die so ausgehen, dass jemand meint, der müsse für eine Woche zum Tauchen auf die Seychellen fliegen. Und nach fünf Tagen dort kommt dann der körperliche Kollaps. Was völlig logisch ist, weil das kann keine Erholung sein. Für den Körper, nur aus Sicht des Körpers gesprochen. Da wäre es gut, wenn wir weniger arrogant wären in unserer Kultur und unserem Körper immer alles zumuten würden. Ja, ist schön, jetzt haben wir noch einen Stuhl. Ja. Für den Körper.
0: Und ein letzten Tipp fürs Verständnis, den mir gerade noch kommt. Dieses Buch kennen ja viele oder dieses Konzept von Gary Chapman, die fünf Liebessprachen. Wir alle haben ja unterschiedliche Arten, unsere Liebe auszudrücken und auch Liebe annehmen zu können, sage ich mal. Und das unterteilt Chapman eben in Zeit, Worte der Anerkennung, Geschenke, Handlungen, also so Extra-Service nennt er das, und Nähe. Beziehungsweise Berührung. Und jetzt gehen wir immer wieder davon aus, wir wollen ja den anderen davon überzeugen, dass er so ist wie wir oder so sein sollte. Aber es ist so, dass jeder Mensch eben seine Liebe auch anders ausdrückt. Und wir sind einfach unterschiedlich. Und das ist auch an Weihnachten so und auch im Urlaub. Das kann also sein, dass unser Partner sich schon ganz viel bemüht, uns zu gefallen aber wir das vielleicht gar nicht lesen können, das bei uns gar nicht ankommt, weil wir andere Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt werden. Und hier versteht dann am Ende keiner der beiden, was jetzt vor sich geht, sodass da immer mehr Unzufriedenheit, auch und Entfremdung entsteht, die eigentlich gar nicht sein müsste. Und deshalb ist es wichtig auch, da mal drüber zu reden. Wann fühlst du dich von mir besonders geliebt? Was brauchst du, dass du dich geliebt fühlst von mir? Und was tust du mir denn, um mir deine Liebe zu zeigen? Und was davon erkenne ich schon? Was kann ich vielleicht gar nicht sehen? Aber es ist ganz viel da. Also es ist in der Partnerschaft auch immer sehr viel Potenzial da und die Frustration entsteht, weil der andere jeweils denkt, der tut ja gar nichts für mich. Also auch hier nochmal hinschauen, dass der Partner vielleicht schon ganz viel tut, indem er den Weihnachtsbaum holt und denkt, das ist jetzt aber ein Dienst der Liebe ja, für mich und für dich und die Familie und der andere kocht oder was auch immer und das gar nicht gesehen werden kann.
1: Wir haben gerade den Weihnachtsbaum geholt.
0: <lacht> Am Habt Sonntag. Sie einen, ja? Wir haben einen, ja, am
1: Sonntag. Die sind dann offen, diese Geschäfte. Hm. Es War aber auch eigentlich ein Blumenladen, der schöne Weihnachtsbäume hatte. Es muss <lacht> ein Weihnachtsbaum sein, der nach Weihnachtsbaum riecht. Die gibt es ja nicht mehr zu kaufen. In ganz Berlin gibt es die nicht mehr. Echt? Weihnachtsbäume, die nach Weihnachtsbaum riechen. Ach, ja, oh. mhm. Sind jetzt aus dem Verkehr gezogen. Es gibt nur noch Nordmantannen, die riechen ja nicht nach Weihnachtsbaum. Hm. Und ähm, dann sind wir also quer durch die Stadt gefahren zu einem Blumenladen, der halt wirklich noch richtige Fichten, die nach Weihnachtsbaum riechen. Und dann sind wir also mit diesem wunderschönen Weihnachtsbaum nach Hause gefahren, in der Straßenbahn, und er stand so vor mir, und ich riech so dran und denke: Boah, Weihnachten, jawohl. Mhm. <lacht> ja, so ist es. Wir müssen sehr aufeinander achten. Wir müssen aufeinander achten, auch an dem Punkt, wo wir unterschiedlich sind. Ich will noch einen Punkt ergänzen, weil ich das so betont habe, mit der Neugier auf den anderen. Und das passt ja auch zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem, dass wir auch unterschiedliche Sprachen der Liebe haben. Viele Männer glauben dann, es sei dann damit getan, dass sie mal eine Frage stellen, neugierig. Und ich sage, nein, das war es jetzt auch immer noch nicht, weil ich möchte ja, dass die beiden sich nahe kommen Hm. und Nähe, Intimität entsteht nicht durch Fragen. Nähe entsteht durch Nachfragen. Wenn ich auf eine Frage eine Antwort bekomme und dann sofort das ganze Ad acta lege, dann fühlt sich unser Gegenüber eben leider immer noch nicht so richtig gut verstanden. Ja. Nachfragen sind der entscheidende Punkt und zwar immer. Es gilt auch bei diesem berühmten Gespräch über den Tag, zu dem John Gottman ja auch rät, also jeden Tag darüber zu reden, wie war der Tag, was ist vorgefallen, Das Entscheidende ist nicht, dass wir zuhören. Das Entscheidende ist nicht, dass wir Fragen stellen. Das ist auch gut. Das Entscheidende, wenn wir uns wirklich nahe kommen wollen, ist, dass wir nachfragen. Denn dadurch zeigen wir, dass wir uns interessieren. Dieses Nachfragen, an der Stelle werden in meinen Augen die meisten Fehler gemacht. In Partnerschaften, aber auch bei den Singles mit ihren Komischen Dates, ja. ja keiner da wird auch keiner stellt Fragen, keiner stellt Nachfragen, ja. ja. Da spielt die Musik. Und nochmal jetzt zu unserem Gesamtthema Streit zurück, ja. Man könnte bei vielen Paaren die gewagte, aber vielleicht auch teils stimmige These aufstellen. Der Punkt, warum die sich so viel streiten, ist, weil keiner von beiden nachfragt. Hm. Also diese Neugier hat wirklich zu fragen und dann nochmal nachzufragen, nachzuhaken, weil das wirklich verstehen will, wie der andere. Und sein Leben ist.
0: Ja, da gehen wir aufeinander ein, wir zeigen Interesse. Das stimmt. Ohne jetzt weiter nachzufragen, <lacht> würde ich sagen, wir haben jetzt schon ganz schön viel besprochen. Und ich stimme
1: dir zu, Anna, ich mache das jetzt <lacht> dreimal. Du hast so recht. Ja? Schön, dass du das jetzt so deutlich ausgesprochen hast. Und damit sind wir jetzt, ja.
0: Ja, am Ende. Am Ende der ja. heutigen
1: Sendung. Und ja. am
0: Ende für dieses Jahr auch. Und wir hoffen natürlich, dass da jetzt bei diesen Tipps einiges, zumindest eine Sache vielleicht dabei war, an die ihr euch erinnern könnt über die Weihnachtsferien und die eure Liebe, eure Beziehung ein Stück weit besser machen und euch vor großartigen Streits doch bewahren. Und ja, wir freuen uns natürlich immer noch nach wie vor über Fragen rund um die Sache mit der Liebe. Die bitten wir euch an liebeatwelt.de zu senden, denn es geht ja im nächsten Jahr weiter und wir sind ganz gespannt, was euch beschäftigt. Und in der nächsten Folge wollen wir euch mit unseren Top-Vorsätzen für Paare, aber auch Singles, dabei helfen, dass euer 2022 ein ganz erfolgreiches In der Liebe wird. (lacht) Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns auf weitere Folgen und sagen damit Tschüss.
1: Tschüss und bis dahin.